0: Lige præcis i adventstiden er det der, jeg ærger mig mest over, at vi ikke har nogle flere gudstjenester i Fyns almindelighed. Fordi adventstiden er lidt en følge tongue. Det er sådan en tid, hvor vi bygger forventningen op, og vi ligesom arbejder os hen imod noget, og så er det sådan lidt ærgerligt med sådan nogle huller indimellem. Forventningen op i første, første gang til, at Jesus kommer igen. Det ligger ikke altid inden for vores verdensbillede, at tænke, at han kommer igen. Og det er den her verdens håb, når han kommer og frelser og fornyer. Og så i anden omgang, at han kommer, eller at han kom første gang, og det skal vi fejre lige om lidt i julen. Men det er ligesom adventstiden sådan en forventning, der vender vores hjerter, der bygger et verdensbillede op, vi måske har glemt eller er lidt skævt på. Og, og noget af det, vi gør her i adventstiden, det er, at vi læser mange profetiske tekster fra det gamle testamente primært, som fortæller noget om, hvad er det Gud vil gøre, når Jesus kommer? Både første gang og anden gang. Hvad er det, vi kan forvente? Hvad er det, vi kan se for os og tænke hen imod? Og vi har allerede hørt Marie læse fra profeten Esaias, som var cirka 700 år før Jesus. Og jeg vil læse en anden profeti nu, som blev fremtalt, fremsagt af Johannes Døbers far, Zakarias ganske kort tid før Jesus selv blev født. Og bare lige for hurtigt at sætte rammen, så Zakarias det blev far til Johannes døber. Men inden det, så var han en præst. En gammel præst, som ikke kunne få nogen børn. Som var en ydmygelse på det her tidspunkt. Så var han en gammel præst. Men Gud kommer til at sige, siger, du skal få et barn. Og din hustru skal få et barn. Og måske forståeligt nok undrer Zacharias. Han har lidt svært ved at forestille sig, at det skal være rigtigt. Så som en art lidt hård tegn, siger englen, nu bliver du stum, nu kan du ikke sige noget før fødslen af dit barn, så han går i sine egen tanker frem til fødslen, og da han så står med sit barn i hånden, så åbner han munden for første gang, og så siger han de her ord over sit spædebarn og over alt det, som han har tænkt, som vi skal læse nu. Så lad os slå op i Lukas-evangeliet og læse. Hans far, Zakarias blev fyldt af heligånden og profeteret, lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk han skal oprejse os frelsens horn i sin tjener Davids hus sådan som han fra gammel tid har forkønt ved sine hellige profeters mund at frelse os fra vores fjender og fra alle dem som hader os at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt den ed han tilsvor vores fædre Abraham at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans vej og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vores Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej, Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. De her ord, de indgår blandt andet i den katolske kirkes morgenbøn hver eneste morgen. De her ord fra Zakarias. Fordi de er så smukke, fordi de er så kraftfulde, fordi de udtaler nogle enormt store løfter, som den her gamle præst i sin stillhed og sin overvældighed af Gud har gået og... Jeg skulle sige, modtaget fra, fra Guds ånd og tænkt. Enormt store og smukke ord om den frelser som Gud vil sende, og den rolle, som hans egen søn skal spille i det. Så vi sidder, og det katolske kirke sidder og, og tænker, wow, det er godt nok smukt, det ikke? Men prøv lige for et øjeblik at sætte jer ind i situationen. Prøv at forestille jer, at I stod der ved Zakarias den dag. Se det for jer. Hvem taler? Jo, det er en gammel Ski krumrykket, præst, indtil nu barnløs, ydmyget fyr. Og hvad taler han over, hvad taler han om? Jamen han taler om et lille spædbarn og om et foster, som ikke er født endnu. Vi kan lige klare bedste forældre som tager billeder af børnebørnene med på arbejdspladsen og går rundt og viser til alle og siger, prøv nu lige at se, her er han ikke fantastisk? Og vi kan godt sige, jo, og det er han. Og vi ved også godt, at når de bliver sådan lidt højt i deres lovprisninger, Børnebørn, så skal vi trække lidt fra, fordi så fantastisk er det her barn. Selvfølgelig ikke. Hvis de kommer til at de begynder at sige om det her barnbarn at det er den højstes profet, så tror jeg at vi måske, at vi vil begynde at sige, at måske er det tid til men min ven. Det, det kan helt hænge sammen. Og det er jo det, der ramte mig, da jeg læste den her tekst, og de andre tekster, vi har fået læst op. Forskellen mellem indholdet, størrelsen på indholdet, så indpakningen, der fremførte. Et stærkt budskab, en frelser fra mørke og død i en skrøbelig indpakning. En gammel mand og en baby. Og jeg gætter på, at rigtig mange af dem, der stod omkring Zakarias, sådan affejrede ham, fordi de kunne simpelthen ikke få det til at stemme overens. Det er svært at koble den grad af styrke og håb med den grad af, af skrøbelighed. Og jeg stoppede med den tanke, fordi det rører det eller andet ved mig. Jeg tror, jeg til at overveje, hvor stor er lige risikoen for, at jeg kan misse noget stort, som Gud er i gang med at gøre, fordi jeg ikke rigtig kan koble det med den indpakning, jeg ser. Den grad af skrøbelighed, som er forbundet med det. Vi lever i et samfund, som er super optaget af det synlige, at det ydre, det der tæller, det er det, jeg kan tage billeder af, det er det, jeg kan lægge på Instagram, det er det, som jeg kan vise til andre, det der er stort og flot og spektakulært. Og hvis en video har fået 100 visninger på, eller visninger på YouTube, så tænker vi, nej, nah, det er næppe vigtigt, hvad der er i den video. Uden at overveje, at den video så fik 3 millioner likes, det var så en video af en kat eller en fuld dame, der falder over en sofa. Vi tænker, formen, det som folk ser, er vigtigere end indholdet på den. Synlighed, udbredelse, likes, tæller mere end indhold. Og når det er sådan, vi er trænet til at tænke, så er spørgsmålet, er vi i gang med at risikere at miste noget, overse noget, som har med indhold at gøre, men ikke så meget med form at gøre, noget som er enormt stort, men sender om skrøbeligt ud? Måske noget af det, som Gud er i gang med at gøre omkring os eller i os, og hvis man bladrer lidt rundt i Bibelen og læser lidt rundt omkring, så finder man hurtigt ud af, at det virker, som om det er sådan en art tema i Bibelen. Som om, at hver gang Gud gør noget enormt stort, så er mennesker altid far for at overse det, fordi det virker skrøbeligt, eller fordi det virker sårbart, eller småt, eller ikke lever op til verdens standarder for imponerende. Så det synes jeg, vi skal stoppe ved, ligesom, som en del af vores adventsforberedelse, og brug de her tekster, som vi har læst, til at prøve at trække nogle af de ting frem, som jeg tænker, det er vi i far for at misse. Far for at se hen over. Og så kan du overveje, om du kan genkende noget af det, jeg snakker om. Og så til sidst, så vil du prøve at give et bud på, hvorfor jeg tror, Gud, han gør det på den måde. Det første, som jeg tænker, der er en risiko for, at vi misser på grund af indpakning, det er Jesus. Vi starter lige det centrale, ikke? Det er Jesus. Jeg tror, de færre vil, færreste i dag vil, vil argumentere for, at Jesus ikke har eksisteret. Det tror folk er rimelig, rimelig enige om, at han har. Men jeg tror, mange vil sikkert øh, være mindre overbevist om, hvem han er. Øh, det tror jeg er endnu mere fremherskende på den tid, hvor han levede. Så jeg kan, han har et par voldsomme påstande i det, vi læste. Han siger blandt andet, at Jesus er frelsens horn. Og nu er frelsens horn ikke nødvendigvis et, ord, vi går og bruger så meget. Jeg gør i hvert fald ikke. Men i det gamle instrument, så er det sådan et begreb eller et billede på det redskab, som Gud vil bruge for at overvinde ondskaben i verden. Han siger, at Jesus skal frelse os fra vores fjenders hånd. Han skal bringe tilgivelse for alt det, vi gør forkert eller det, vi ikke formår at gøre godt nok. Han skal bringe folk ud af mørke. Han skal bringe folk ud af død. Og folk, der hørte det her, enten afvist, ham, eller også tænkt, wow, det er godt nok store ord. Og så de fulgte efter Jesus for at finde ud af, kan ved hvordan det kommer til at se ud, det her frelsens horn, med de her store ting. Det bliver det spændende. Og hvad så de? Ja, første gang så de en spædebar, et spædbarn der blev født af en teenage-mor i en fremmed mand stald. De så de første barselsgæster komme ind, som var de lavstrangerende i samfundet, hyrderne. Og babyen selv var der ikke noget sådan specielt odiøst over. Han fik skiftet blæ, han blev ammet hos sin mor, han skulle lære at tale, han skulle lære at gå. Og jeg tænker, de har kigget, så de rystede på, og de frælsens horn, ikke i den indpakning, det kan ikke passe. Så der er nogen, der holdt ud og blev ved med at følge Jesus, også gennem hans konflikter med myndighederne, med dem, der ellers var store, med hans ydmygende besøg hos samfundets udsatte, og på et tidspunkt, hvor folk virkelig stillede spørgsmål og sagde, kan det virkelig passe? Er du den, der bærer alle Guds løfter? Så svarer han dem sådan her, særligt er den, der ikke får på mig. Underforstået, det gør alle. Alle får på mig, for ingen kan få det her billede til at passe. De kan ikke få den her grad af menneskelighed og skrøbelighed til at passe sammen med de enorme løfter om, hvad Gud vil gøre. Og det vil være værre og værre, fordi de sidste kilometer, han går op mod korset, mod sin henrettelse, der går han nøgen, og der går han forladt, aldeles, alene. Alle er blevet forarvet. Alle har forladt ham. Ingen følger ham længere, for ingen kan få den her grad af ydmyghed og uselhed og sårbarhed til at passe sammen med den her grad af løfter og fremtid. Det er simpelthen umuligt. Nu er vi heldigvis på den anden side, så vi har jo lært, at det er sådan, sådan var det, det var Guds kraft alligevel, så det er vi ikke i fare for at misse. Men så alligevel så synes jeg, at vi skal stoppe op og spørge, okay, er der en risiko for, at der er noget, vi vil misse her? Lad os, lad, os, lad os udfordre det her. Er der noget, hvor vi vil affare Jesus alligevel? Jeg tror ikke, vi står i stor risiko for sådan at afvise ham på grund af de her beretninger. Jeg tror, der hvor vi måske er i risiko, det er, for, det, det er på, på noget med at sige, okay, den historie og fortælling, som er 2.000 år gammel, er det virkelig håbet og frelsen for mennesker i Danmark i dag? Tror jeg virkelig det? Eller tænker jeg, ej, ej det, det kan ikke passe, det, altså, det er for småt, det er for gammelt, det, det, det er for lille på en eller anden måde. Jeg mener, nogen af så svært nok ved at holde fast i, at det skulle være frelsen for os selv. Jeg opfører mig oftest, som om frelsen ville komme fra en ny bil, eller et karriereskift, eller den her uddannelse, som ville sikre, at hvis jeg bare får det, så bliver, så bliver det godt. Så bliver alting godt. Eller et nyt hus, eller den her nye ting, som ville få folk til sådan lige at kigge en ekstra gang. Så Det vil det være frelsen. Altså, så går det godt. Og risikoen er at lave sådan en Jesus-og-tankegang. Jesus er fint, men jeg har også lige brug for det her. Så Jesus-og en slankere linje. Jesus-og nyt tøj. Så er frelsen ved hverdag. Men det er sjovt, han siger det aldrig på den måde. Søg først mig og en flottere bil. Så bliver det godt. Han siger, søg bare mig. Bare mig. Så sørger jeg for det andet. Og hvorfor har fået lyst til at sige, at ah, det, det er virkelig flot. Men Jesus det er meget, meget ukonkret og det er meget, meget sådan gammelt og småt, og, og det er ikke rigtig noget at vise frem, og folk de ryster på hovedet af mig, og det er jo bare en gammel mand og en baby det der. Det kan ikke passe. Og det næste ting, som jeg oplever, vi kan være i fare for at overse, på grund af indpakningen, det er noget, det Gud gør i andre mennesker. Igen fordi det ser så småt, og ubetydeligt ud. Og jeg skal ikke forsøge at vride det ud af nogle af de her tekster, vi har læst, så det er mest sådan lige for egen regning, at jeg tænker, at der er et eller andet på spil her. Jeg siger, jeg er blandt dem, som håber og beder om vækkelse i Danmark i min levetid. Da den her kirke begyndte, så skrev vi ind i vores vedtægter, paragraf 3, at vi arbejder for, at mennesker på Fyn skal komme til tro på Jesus. Og med det mente vi alle mennesker på Fyn. Og så vidt jeg ved, så er det lige omkring en halv million. Det er det, vi drømmer om. Det er det, vi arbejder på. Det er det, vi for, fordi vi tror, at det er det bedste, der kan ske for mennesker på Fyn. At de lærer deres himmelske far at kende. Lærer hans kærlighed. Lærer hans frelse at kende. Og får lov til at lade ham elske os ud af frygt, af mørke, af præstationsræs, af alt muligt andet. Jeg tror på, at det er det bedste, der kan ske. Men nogle gange er mit problem, at den enormt store vision blokerer mine øjne for det, som Gud har i gang med at gøre foran mig. Og det her, det kan man godt sige, det er en art bekendelse. Men jeg oplever, at nogle gange, så er Gud placeret mennesker øh, på min vej, som helt åbenlyst har haft brug for min tid, for min interesse. Nogle gange har jeg opdaget det. Og så har jeg brugt tid med dem, men efter en, to, måske tre gange, så begynder jeg at miste tålmodighed. Så begynder jeg at tænke, oh shit, man, det her det er godt nok på den lange bane. Pff, og kan vide, hvad resultatet bliver, hvis der overhovedet bliver et resultat af det her. Pff, på den her måde, der når vi da aldrig hen til den der halve million. Det kan simpelthen ikke passe, at det her det er Guds kraft i noget, der går så langsomt og ser så skrøbeligt ud. Vi har lige hørt det fortælle om julefest i Boldbro med 88 mennesker. 88 mennesker, som får lov til at opleve Guds kærlighed, kom ind et sted, hvor der måske meget sjældent er kærlighed for andre mennesker. Nu begynder nogle af børnene fra det her fællesskab at komme til vores juniorklub. Og nogle af børnene begynder at komme med på børneleger, Og det er helt tydeligt, at Gud har gang i at gøre noget her. Det er bare ingen tvivl om. Men det er ikke sket over en nat. I tre år har Mette og de andre i timet truppet op hver anden søndag, stod og lavede mad, ved frokost, lejede med nogle unger, som ikke er engle børn altid, siddet og frøde for samtaler i gang med folk, de knap nok forstår. Uge, eller hver anden uge efter hver anden uge. Hvor ofte tror I, dig har været fristet til at sige, det her, det er simpelthen for småt. Det her, det er simpelthen for langsomt. Det er simpelthen for skrøbeligt. Det kan ikke være Guds store plan. Og vi hørte Thomas sige, så kan det stadigvæk opleves. Er det her virkelig den måde, Gud arbejder på? Det virker så småt. Det er bare en gammel mand og en baby. Det næste, som jeg tænker er nemt at overse eller afvise på grund af indpakningen, det er kirken. Og ikke fordi I er dårligt pakket ind. Det synes jeg bestemt ikke, er. Men, men der er noget ved kirken, ved Guds folk, som er nemt at overse. Profeten som Marie læste lige før, som, som sagde sin der skrev sin år 7 år før Jesu fødsel cirka, han, der læste vi sådan her, at Gud, havde fået, Gud gav ham besked om at trøste hans folk. Trøst mit folk, siger Gud. Hvorfor skal han trøste dem? Jo, det er fordi, de har brug for trøst. Fordi de har mistet troen på, at Guds folk er Guds folk. Ja, vi har godt nok hørt om, at vi er Guds folk, men kan det passe? Altså det her, det virker jo håbløst. Det virker småt, det virker skrøbeligt. Vi er nogle pader, ingenting sker. Det bliver aldrig til mere. Trøst mit folk, siger Gud til Esaias. Så spørgsmålet er, har du nogen... Du behøver ikke at komme op. Har du nogensinde gået ind i en kirke, Hvor skete den her kirke, hvad er der en to-tre gange, så tænkt? det her, det er der da ikke noget særligt over. Ham, der er præsten, han er i hvert fald ikke klogere end mig. Og ham, der er på guitar, han er i hvert fald ikke mere tæt end jeg kunne være. Og alle de der mennesker, jeg snakkede med, de virkede godt nok til at være super travle og rodede i deres liv. Ligesom jeg selv kunne jeg have tilføjet, Man gør det måske ikke. Det virker da ikke særlig sejt, det her. Hvorfor i verden skulle jeg bruge tid med dem her til gudstjenester 14 dage, eller i en lille gruppe derhjemme hver anden uge? Det kan der ikke være i guds kraft. Hvad er Guds løfter om kirmen? Bare lige for at bruge en illustration. Tænk på pinsedag. Nogle af jer kan huske det. Pinsedag, det lille gruppe er samlet. De er bange, fordi der er far for forfølgelse. Pludselig så kommer Guds ånd ind over det her fællesskab, og vi har ild, vi har kraft, vi har vind, vi har larm. Og pludselig ryger de her folk op af deres frygt ud på vejen, fortæller om Jesus og hvad han har gjort til alle de møder, og den dag kommer 3.000 mennesker til at tro på ham. Og vi tænker, det er vildt, det her kan hvad der sker nu. Nu lægger de Jerusalem ned. Hvad vi har gjort, hvis det skete den dag? Det er slet ikke til at forestille sig. Men hvad læser vi i næste kapitel af Postelskærning? At de flyver ud og forsamler sig i små grupper, der deler tro og liv og spiser sammen og beder for hinanden. For det er Guds plan. Det er sådan, Gud virker. Små fællesskaber, Guds tjenester, er helt almindelige mennesker med råd i livet, med gode dage, med dårlige dage med flot og uskyldt i en blanding, og lige der er Guds ånd. Lige der forvandles mennesker. Det er så nemt at overse, men der er meget mere end en gammel mand og en baby. Okay, den sidste ting, som jeg lige tænker, vi står i fare for at overse på grund af indpakningen, er måske også den, der går tættest på. For det handler om os selv. jeg har læst en tekst fra Paulus for et øjeblik siden. Øh, og Paulus begynder med indholdet, kan man sige. Han begynder med at fortælle om den fantastiske skat, han siger, vi har. Hvordan Gud har lavet et lys skinne frem i mørket. Og det lys er den overraskende nyhed, at den almægtige Gud, himmelsøgeren skaber, har gjort sig synlig og tilgængelig for alle i Jesus. Han er tilgængelig for mennesker, vi kan lære ham at kende, vi kan få et forhold til ham, og han er vores frelser. Det er en enorm skat, siger Paulus. Men, siger han, så den skat har vi i lærkaret. Og hvad er lærkaret? Jo, lærkaret, siger Paulus, det er mig, og det er dig. Udvalg at placere al den skat her midt i det, som jeg er. Og gør det tilgængeligt for verden i mig. Og så går han videre og begynder at pakke ud hvad vil det sige at være et lærkare? Hvordan ser det ud at være et lærkare? Og han siger sådan her, det er at kende til oplevelsen af at være trængt. Måske en mere nudansk oversættelse at være presset. Det er at kende til oplevelsen af at være presset. Presset af hverdagen. Presset af arbejdet. Presset af økonomien af sygdom. Af hvordan i alverden skal det lykkes os at opdrage vores børn i den kristne tro. Presset af livet. Og det er at kende til oplevelsen af tvivl. At tvivle på mit egne valg, tvivle på mine evner, tvivle på mig selv, tvivle på Gud, tvivle på, at han er der, tvivle på, at han er god, tvivle på noget som helst, eller det hele. Og Paulus siger, at det der med at være lærkare, det er også at kende til oplevelsen af at være forfulgt. Og Paulus var helt konkret forfulgt, men der ligger også i det oplevelsen af, at folk stiller spørgsmålstegn med min tro. Ikke lige forstår mine prioriteringer. Og jeg bliver anderledes. Jeg bliver sådan en man kigger lidt underligt på måske. Og han siger det er til oplevelsen af at være slået ud. Livet gik sådan set fint, men nu ligger jeg her. Slået ud. Og jeg ved faktisk ikke lige om jeg kan komme op igen. Kan Gud være i det? Kan Gud være hos mig, hvis jeg, hvis jeg har det sådan der? Er det ikke lige præcis et udtryk for, at der er noget galt, enten med Gud eller med mig? Det kan da ikke passe, at det er Guds kraft, det her. Der må være noget galt. Og ja, der er noget galt. For Gud siger, sådan var vi ikke skabt til. Han siger, en dag, så skal Jesus komme igen, og så skal han forny det, og så skal vi slippe for alt det. Så skal vi slippe for alle de oplevelser, af, at livet er forkert og er hårdt. Men... Paul Paulsen siger, som det er lige nu, midt her i synddommens og syndens verden, så er det sådan, det er. Guds kraft i skrøbelighed. I Lærkar. Gud blev menneske. Den stærke blev sårbar, den hurtige blev langsom. Skatten er i Lærkar. Så det er hårdt, og vi har lov til at klage og vi har lov til at fortælle Gud, hvor hårdt det er, og bede om, at tingene bliver anderledes. Men der er også noget ved det, hvor han siger, det er ikke fordi, der er noget galt med dig, eller fordi Gud ikke er kærlig. Der er bare noget, der er sådan her i den her verden. For den overvældende kraft skal være Guds, og ikke vores. Okay, lad os slutte af. For vi kan også vente om, jeg vil faktisk også om, at Gud kan være overbevisende med stor kraft. Og han er det er. til, nogle af jer har erfaringer og oplevelser af, at Gud i glimt lader os fornemme noget af hans enorme storhed og enorme kraft og styrke. Men oftest er det, som om han i den her verden har skjult sig under som sin modsætning, som nogle teologer siger en kæmpe stor Gud, et lille bitte barn. Han har gemt sin, skrøb, eller gemt sin styrke i skrøbelighed, sin magt i det sårbare. Hvorfor? Hvorfor skal det være sådan? Kunne ikke bare rykke ind med en stor her af engle, og sådan som udradere alt sårbarhed og alt skrøbelighed? Og så kunne det bare være stærkt det hele. Og jeg tror, det kunne han sådan set godt. Og det gør han engang. Men lige nu gør han det ikke. Og jeg tror måske faktisk, at det er rigtig godt. Når jeg prøver at forklare hvorfor. For jeg tror, vi møder... Hans forvandlende kærlighed aller, aller stærkest i hans vedholdende, trofaste, tålmodige kærlighed. Jeg drømmer om en ny bil. Flere gange de sidste, de sidste par uger har vores mekaniker dødstømt den, vi kører rundt i. Og i den situation, så kan jeg godt tænke, at hvis bare vi fik en ny bil, så vil alt blive godt. Og det vil det sikkert også i et par uger og så vil jeg alt være ved det gamle, og så vil jeg begynde at drømme om noget andet. Og sådan er det med alle store ting. Sådan er det med job, nyt, øh, ny bil, hvis vi vinder i lotto, hvis vi bliver forelsket som unge, og så videre. Så tænker man, hvis bare vi kommer derhen, så alt godt. Og så, og så er det godt. Så forandrer det mit liv i en uge. Måske lidt mere. Måske tre år. Og så er alt tilbage ved hverdagen. De store oplevelser forvandler lidt i kort tid. Men når det virkelig skal forvandle, så, virkelig, så er det noget andet, der skal til. Nu har jeg været gift med Marie i 13 år. Og jeg tror godt, at jeg, jeg at jeg kan afsløre, at jeg elsker hende mere nu, end jeg gjorde for 13 år siden. Og det er ikke, fordi jeg sådan er mere forelsket i hende. Men det er, fordi jeg har fundet ud af, at hun har set mere og mere af, hvem jeg er, og hvad jeg ikke er god til, og hvor jeg fejler, og hvor jeg er sårbar, og hvor jeg har brug for hende. Og hun er ikke gået sin vej. Hun er blevet der, og hun siger, at hun elsker mig med i det. Det er forvandlende. Og de gange, hvor jeg er blevet mest overvældet af Guds kærlighed, så er det tidspunkter, hvor jeg egentlig har tænkt, det går jo meget godt. Jeg behøver ikke så meget med det der med Gud. Jeg har gang i nogle ting, og det kører, og det, det kører jeg fint selv det her. Fuld fart, indtil livet pludselig rammer, og jeg kommer tilbage til Gud skamfuld med bøjet hoved og ligesom opdagede, oh, det kunne jeg slet ikke selv. Og så kommer jeg tilbage til ham, og så opdager jeg, han står der stadig. Han har stået der hele tiden. Også selvom der er gået lang tid, selvom der er gået 50 år, han står der stadigvæk. Og han står der ikke med sådan en bebrejdelse i blikket, eller sådan en, nå, fik du lært, det var, der er kun kærlighed i hans øjne, der er kun omsorg, der er kun glæde, han kommer løbende imod mig og glæder sig over, at jeg var der igen og at jeg kom igen. I det blik sker forvandlingen. Der hvor jeg oplever, her kan jeg faktisk dumme mig. Jeg kan faktisk forløbe mig. Jeg kan faktisk tro enormt meget på mig selv, langt mere end jeg havde grund til, at jeg kan falde. Men jeg er stadigvæk i det der blik hos ham. Jeg er stadigvæk elsket. Det var ikke det store buller og brav. Men han var der, lige midt i al min skrøbelighed. Fordi Gud blev menneske, fordi jeg er menneske. Gud går langsomt, fordi jeg er langsom. Gud er tålmodig, fordi jeg er rodet. Gud forbinder sig med det skrøbelige og det sårbare, fordi jeg er skrøbelig og sårbar. Men i sin skrøbelighed giver han sit liv. Med fuld styrke og fuld kraft opgiver han sit liv. for at selv mine øde vange skal blomstre, som vi synger i en julesalme. Han har med alt sin styrke forbundet sig med al min magtesløshed. Han har forbundet sig med vores fællesskab, skrøbelighed og magtesløshed, for at vi kan være stolte af vores egen skrøbelighed. Ikke forsøge at komme væk fra den eller skjule den. Og skal vi gå til dem, som er skrøbelige og magtesløse, og de kan finde et hjem hvor de kan få lov til at være, hvor det er okay at være der. Og nu skal vi synge en adventssalme, som hedder O Kom, O Kom, Emmanuel". Og den sang er sådan en bøn om, at Gud vil lade sig føde ind i vores hjerter. Han vil blive vores Emmanuel, vores Gud med os. At vi får lov til at se alt hans styrke i vores svaghed. At han skal blive født i det, som er vores stald. Og at han er midt i alt det, som vi oplever som skrøbeligt. Lad os synge sammen.